0: Tal vez el pasaje más conocido en cuanto al tiempo en la Biblia se encuentra en Eclesiastés capítulo 3. Dice así. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja? de aquello que se afana? Bueno, ahí está la gran pregunta del tiempo. El afán, el afán, el afán de esta vida. Isaías 46 no recuerda las palabras del Salmo 103 cuando dice Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. ¿Lo veis? Nuestra gloria, aún los más ricos, poderosos, los grandes imperios, todos ellos se vuelven polvo. ¿Qué queda de la gloria de Julio César, de Augusto César? ¿Qué queda de la gloria de los grandes emperadores, de Alejandro Magno, de los faraones? ¿Qué queda de esa gloria? Nada ha pasado como pasó la flor del campo. Y así es de comprender lo que Job dijo en el capítulo 14. El hombre nacido de mujer corto de días y hastiado de sinsabores, sabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Así es el hombre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestras vidas? Que pensamos que la eternidad puede ser sacrificada por este tiempo. Bueno, el problema básico del hombre es que no entiende por qué Dios lo ha puesto aquí. ¿Qué es lo que debe hacer con estos años de vida que tiene? Yo creo sinceramente que para nosotros es una gran oportunidad de conocer al Señor, de amarle, de, de glorificarle. Todos los días de nuestras vidas podemos disfrutar de ese Dios amoroso que ya desde antes de la eternidad nos vio, nos amó y tenía un plan perfecto. Pero, muchas veces, perdemos de vista la eternidad y en vez de vivir para esa eternidad, vivimos para el tiempo. Y ahí es donde empieza la ansiedad. Ayer veíamos en nuestro podcast, ¿verdad? La doctora Cami nos hablaba de las características fisiológicas y psíquicas de lo que crea la ansiedad en nosotros. Pero, aún sabiendo esto, el hombre continúa. Estando en ansiedad, en afán, los afanes de esta vida, las riquezas, el poder, la gloria, ponemos nuestro corazón en las cosas pasajeras, abrazamos lo que es como el viento imposible de alcanzar o el agua que se escurre entre nuestros dedos. Y así la gente lucha por dinero y fama y gloria y rechaza lo que tiene valor eterno, que es Dios mismo, Cristo mismo. O si no, empezamos a afanarnos. Hablemos un momento de este afán aquí en el tiempo. Vayamos a Mateo capítulo 6 versículo 25. El Señor Jesucristo está hablando y dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestras vidas. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Lo veis? ¡Qué preciosa es la palabra de Dios! ¡Qué unión de ideas! Eclesiastés con Salomón... Estaba ahí luchando y luchando y luchando por las cosas que hacer en el tiempo, por los afanes de la vida. Y el Señor Jesucristo, tomando esa idea de que la vida del hombre es como la flor del campo, dice, ¡Ey! ¡No os afanéis! Mi Padre viste a las flores del campo y cuida a los gorriones del bosque. Nosotros valemos más que cualquiera de ellos. Y nuestro Padre Celestial nos cuida, nos protege, nos alimenta. Entonces... ¿Por qué afanarnos? Bueno, esa sensación, ese afán, se produce cuando nos damos cuenta que nosotros no controlamos la situación. Es ahí donde viene esa ansiedad, esa sensación de ahogarse, de ahogamiento, porque en nuestro orgullo, y seamos sinceros, no dominamos, no controlamos, y ahí perdemos los estribos. Y como no podemos hacer nada más, nos castigamos a nosotros mismos, nos autoflagelamos, cayendo en el castigo de la ansiedad. Y sí, eso llega incluso a ponernos enfermos. Pero el Señor nos invita a que pensemos que podemos confiar en Él, cualquiera que sea nuestras circunstancias. José y María fueron sorprendidos por el nacimiento del pequeño Jesús, pero Dios no. Él no fue sorprendido. Él lo tenía todo bajo el control de su providencia. Él sabía que Augusto César iba a poner ese censo. Él sabía que iba a ser un viaje largo hasta Belén. Él sabía que no habría lugar en el mesón. Dios lo sabía todo. Y Dios estaba ahí al lado de José y María. Dios no jugó con ellos caprichosamente para sorprenderles y decir, uh, uh, no sabíais esto. Dios no es así. Dios que controla el tiempo, sabía también que su hijo iba a nacer en el tiempo y tenía un propósito, el mismo propósito que Dios tiene para tu vida, cuando Él utiliza la providencia en el tiempo para guiarnos más cerca de Él. El problema de la providencia es que no la vemos mientras actúa, la vemos una vez, ha pasado. ¿Alguna vez te has dado cuenta de ello, has mirado atrás y has dicho, wow, gracias a aquello o a aquello otro, lo que hizo Dios aquí o allá, hoy estoy en este lugar feliz y seguro. No me di cuenta que Dios estaba obrando, con esa persona que puso en mi camino, con esa situación que al principio pareció difícil, pero que justo por esa situación, Hoy estoy siendo tan bendecido. El problema de la providencia es que no lo vemos mientras actúa. Y si tú hoy estás en el tiempo, incluso pasándolo mal a través de enfermedades, dificultades económicas, cualquier situación, no caigas en el desespero. Dios, desde la eternidad, controla el tiempo. Y Él sabe el propósito que tiene para tu vida. Veamos un último versículo. Este versículo se encuentra en Filipenses, Filipenses 4.6, dice así. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahí está la clave de la victoria en las circunstancias, o oh, para entender la providencia. ¿Qué es? Bueno, que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. En oración, pero también en ruego, hay momentos que las circunstancias de las vidas nos fuerzan a buscar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro anhelo. A veces Dios incluso utiliza esas situaciones. El hecho de que no había lugar en el mesón hizo despertar a José ese anhelo de proteger a María y al pequeño Jesús, le hizo Tomar iniciativas, sacar ideas, buscar soluciones. Y de esta manera, el nacimiento del Señor Jesús fue tan peculiar, tan extrañamente maravilloso. Te imagino Dios desde la eternidad pasada, estaba dirigiendo sus planes a una perfecta realización. Igual que en tu vida, no estés ansioso, no tengas ansiedad, no tengas afán. Dios no te ha dejado. Él está a tu lado y Él está usando el tiempo para prepararte para la eternidad. Deseo que el Señor nos haga vivir hoy, un día más, para su gloria eterna.